0: En podkast fra NRK.
1: Politiet trapper opp jakten på den såkalte lommemannen som skal ha forgrepet seg på over 100 unge gutter i Sør-Norge. På begynnelsen av 2000-tallet skremmer en serie serieovergriper mange.
2: Og så kom det en kar over til oss da.
1: Han lurte på hvor er en plass du kunne være alene. Han ber små gutter om å hjelpe han å finne
3: noe i lomma. Så når som tar lommene, så jeg skjønner jeg ikke helt vad det er, men jeg skjønner at det er veldig varmt og
1: litt rart, så jeg begynner bare le liksom. Politiet leiter i blinde etter en man som kan ha mange overgrep på samvittigheten.
0: Jeg følte at vi liksom, vi leiter litt etter Nåla i høystakken, og vi hadde ikke engang troffet riktig høystakk.
1: Du hører på hele historien, «Jakten på lommemannen» av Synva Jørnevik. Den første av to episoder.
3: Var det snutt det hele tiden etter skolen, egentlig?
4: I 2003 er Jamal ni år gammel og bor i en blokk i utkanten av Drøbakk. En ettermiddag han og en kamerat er ute på lekeplassen- dukker det en fremmed mann.
3: Og da står jo han at han ser rett på de huskene vi husker på. Og så vinker han oss bort
4: Den ukjente mannen kommer bort til guttene. Han sier att han trenger hjelp til å få tak i en papirbit med telefonnummer. Papirbiten ligger nede i bukslomma hans.
3: Han viste oss det på en måte at hånda ikke får plass ringt ju knoppen bälle för mig för att jag tänkte jo ha en instinkt så bara skulle vi hjälpa han på något sätt
4: Jamal putter honna ner i buxlommen på den främmande mannen.
3: Så när jag tar i sin lommen så kommer jag vara borte med överflattan av honna med. Så jag sken duk helt för dig men jag känner att det är väldigt barnigt och lite rart så jag började bara le liksom. Och så spurtade kompisen min och så gjorde kompisen min det samme.
4: Mannen har et forslag. Hva om de to 9 og 10 år gamle guttene blir med bort til barneskolen rett over veien? Så kan de hjelpe han mer der borte?
3: Og så gikk vi da på baksiden av skolen, og der er det et bygg til som er lite. Og bak der vil han ha oss
4: Stående på baksiden av skolen, i skyggen av en fjellknaus, kommer mannen med enda et forslag. Han vil at guttene skal ta på tissen hans.
3: Jeg synes det skjedde egentlig ganske kjapt på en måte. Jeg merker at måte, meg ville han ikke ha så mye der, for jeg lo litt mye. Sikkert fordi jeg synes det var litt rart på en måte, at sikkert noe inni meg bare sa at, det stemmer ikke på en måte, så bare var en reaksjon at jeg bare lo hele tiden, så jeg ble mer den som skulle ståle vakt da.
4: Mens Jamal passer på at ingen voksne kommer, bøyer mannen seg ned og tar tissen til kameraten i munnen.
3: Og så endte det opp med at um, han ga 100 kroner til uh, kompisen min. Og da husker jeg at jeg spurte om, kan ikke jeg også få en rullopp? Han sa, nei, den kan dere fordele. Og så begynte han å klatre opp fjellet bak skolen der, for å komme ut på andre siden.
4: Etter hendelsen bak barneskolen, overhører foreldrene til Jamal guttene fortelle om hva som har skjedd.
0: De anmelder saken med en gang. I 2003 hade jeg jobbet i politiet i 13 år, og jeg hade jo egentlig hele tiden jobbet med et forskning av seksuelle overgrepssaker.
4: Inge-Lise bröste jobber i politiet i Follo, sør for Oslo. I starten av maj 2003 får en en ny sak inn på kontorpulten. En anmeldelse av overgrep mot to små gutter.
0: Jeg satte bare og leste det for å, å så på om det var några arbetsuppgifter ting vi skulle ta tag i så så är liksom på hur fremgangsmåten framgångsmåten hade varit som vi kallar modus da. som var lite sån speciell där flere flera ting vid händelsen som får Ingrid Elise till att stoppa upp den dagen. Jag hade hört om mange olika sån framgångsmåte med detta att det var alltså var liksom. så var det ju med måten detta var genomfört på som jag tänkte detta var ovanligt. Stor risiko for å bli oppdaget, da.
4: I politiregistret finner inge en lignende hendelse fra to år tidligere, der gjerningsmannen aldri ble tatt. Og så kommer det inn enda en overgrepssak. Denne gangen fra Aschim, der en fremmed mann har tatt kontakt med noen smågutter i et skogholdt.
0: Han trengte hjelp til å finne en papirlapp fra bukselommet. Alltså det var liksom väldigt speciellt att det var tre saker bara i Folkompoliti distrikt då. Vem kunde gjort detta här hos oss? Vilken eh potentiell har vi i vårt distrikt som kan ha gjort detta här? Men eh, vi kom ju inte vidare för vi hade ju liksom ingen som hade den framgångsmåten eller modusen i vårt distrikt. Så då stod vi där då. To måneder etter overgrep
4: mot Ramal sitter Inge-Lise i bilen på vei til Lørnskog. Hun har fortsatt ikke kommet noen vei med de tre overgrepssakene.
0: Og så drev jeg og kjørte opp på Romerike, ikke godt kjent. Og når du bare den gangen hadde kartbøker, så var det en dårlig så da fant jeg ut at da kan jeg ringe til ho Oddny, som da jobbet på Romerike.
5: Ja, da Inge-Lise ringte mig så var hun da på vei til Ahus- men fant ikke frem. Så hun spurte vel egentlig om jeg kunne hjelpe henne og bare lose henne til målet. I 2003 jobber Odden i Myhrer som politi
4: på Romerikket, med specialitet innen overgrep mot barn. Etter å ha
5: fått Inge på rett vei, begynner de å prate om vad de driver med. Underveis så snakket vi fag. Det gjorde ju jo alltid når vi var sammen. Og hvilke saker som, som det var verdt å dvele litt ved. Hva er på gang, liksom? Tidligere denne våren hadde også
4: Oddny fått en anmeldelse som skilt seg litt ut. I en busslomme på Kjesmo hadde en ukjent mann tatt kontakt med en gutt og bedt han om å ta i bukselommet
5: hans. Ja Jeg hadde aldri vært borte i den måten å, å lokke barn på før. Mange andre ting, men ikke den spesifikke tingen. Og i den samtalen så, så fortalte hun da om om saker som var veldig lik den saken jeg hadde da fra denne busslommen. Og da var det jeg spurte henne om dere også har. Har dere en lommemann dere også?
4: Inge-Lise stivner bak rattet.
0: Lommemannen? Kan det være snakk om en og samme person. Men jeg skjønte jo med en gang når hun begynte å beskrive fremgangsmåten i sakene på romerike, at dette er en fellesnevner. Og det var liksom sånn, når vi begynte å snakke om dette her, da får du egentlig litt sånn følelsen av at, øh, oi, det var liksom ikke bare follow. Så det tänker jeg var et vendepunkt.
4: Inge-Lise forstår at hun trenger hjelp. Hun bestämmer seg for å ringe en tidligere kollega, en hun vet går den ekstra mila for å finne ut av ting.
6: Inger Lise spurte om, kan dette være av intresse. Ja, selvsagt, sa jeg. Ja, dette hørte seg veldig spennende ut.
4: Håvard Aksnes jobber med overgrepssaker i Kripos.
6: Og liksom denne tanken som vi også nämte oss imellom, at kanskje er det en og samme gjerningspersonen altså en serieovergriper.
4: Serieovergripere er ikke hverdagskost i Norge. Selv ikke for en harbark av Kripos etterforsker som Håvard.
6: Det var jo noe som fantes i USA, det. Og på CSI og disse seriene på TV. Så at det skulle være en liksom i lille folde politidistrikt, det var litt sånn spesielt å tenke på. Men vi var inne på tanken vi snakket om det som en mulighet, men vi var veldig usikre, vi visste jo ingenting.
4: Det blir bestemt at det skal sette sammen et eget team som skal finne ut av hvem denne lommemannen er. Hovar skal lede det, og med på laget får han også Inge Lise. De søker i eget nettverk, uten å komme noe videre. For å nå bredere ut blir det skrevet et innlegg i polititidene som er politiets interne tidsskrift. Det blir sendt ut til alle politidistrikter og lennsfondskontorer.
0: Vedkommende person beskrives som forholdsvis voksen og har gjerne kaps eller annet hodeplagg. Vedkommende er ofte iført grønn fritidsjakke, blå donger i bukse, joggesko eller mørkesko. Synes noen ganger å ha en skadet arm og en noe spesiell gange. I de fleste tilfellene er det beskrevet Østlands- eller Oslo-dialekt. Det finnes også opplysninger om stamming, skarring på R- eller trønder-dialekt. Vedkommende person opererer gjerne på steder hvor barn treffes. Dette kan være ved skoler, lekeplasser, idrettsanlegg og lignende. Ofte på en fredag eller lørdag, men også andre dager.
6: Og da begynte det å tikke inn meldinger fra rundt omkring i... Ikke i hele landet, men i hvert fall i at jo, vi hadde en sak der, og en sak der, og en sak der.
4: Antall overgrepssaker øker dramatisk.
6: Vi hadde jo et sånn Norgeskart på veggen, for du er avhengig av ha kart, for du må drive og plåtte inn for se, visualisere, hvor er det dette har skjedd.
4: I løpet av kort tid står politiet med 69 punkter på Norgeskartet. Men det finnes ingen mistenkt i noen av sakerna
6: så står vi der foran dette kartet og kikker, og vi ser at det er ikke noe i Nord-Norge, ikke noe i Bergen. Det var sånne spørsmål vi hadde da. lurte på hvorfor.
4: Tallet er overveldende, og særlig hvis det er en og samme gjerningsmann som står bak. Men i ingen av sakene finnes det noen mistenkt.
0: Da ble jo egentlig motivation enda større til å prøve å finne ut av det rett og slett. Politioverbetjent Inge-Lise Brøste. Och det att det var mange oavklarade saker eh över ett tids tidsrom gjorde ju det att man har tänkt att detta kunde kommit att ske igen också. Såna att man försökte ju och det var det som intention och försöka uppklara sånt och få stoppa det. Och menns polis efterforskare fortsätter att lete på sin kant,
4: ducklar upp en okänt man i Trönnheim.
2: Jeg var jo blitt invitert ute med vennene mine og skulle ha lek. Da. Vi gikk jo til butikken. Høsten 2003
4: er Anders sju år gammel. Kameratene hans vil kjøpe lørdagsskott, men mangler någon kroner.
2: Så kom det en kar over til oss. Så spurte jeg oss om manngler penger til å kjøpe det du vil ha? Han ene venn min som skulle ha kjøpt det var jo sånn, ja. Og så, ja, nei, jeg, han kunne jo gi oss dem på en gang.
4: Vennene til Anders går in på butiken, mens Anders blir stående utenfor og prate med den gavemiddelmannen.
2: Han lurer på hvor en plass du kan være alene.
4: Anders forteller at han vet om et sted der det sjelden er någon andre i oppgangen i blocket där han och familjen bor. Sjöåringen frågar om man ska vise den okända mannen stället han
2: menar. Så ja, nej, jag gick ju och studerade ett minut kanske och tittade in och sjöåringen då på att det är någon och när som visst var jag nu. Man så sa, ja nej, jag vill ha in Så kan du öppna dörren och så gick vi in då. Da går vi jo mot trappa mellom første og andre etasje, da. og så skjer det. Ja.
4: Mannen ber syv år gamle Anders om å dra penisen hans frem og tilbake, og så putte den i munnen.
2: Det var lösnings liksom bara gör det här. Nu har jag gjort ju då. Tänkte ju egentligen nå på det. Ja nej, jag har bara följt instruktioner si sidor som då jag försökte vara höflig för det och det har blivit upplärt det. Ska jag vara höflig med andra? Och så sa han ju, jag nej, jag ska ge dig pengar för det och bara anta det, det som lockar man in då. For en av de grunnene så husker jeg huske akkurat hvor mye det var Og det var jo 21 kroner og 50 kr. Jeg vet ikke hvorfor akkurat det er en detalje Men ja. for meg var det så stort For det var sånn, wow, nå er det 21 kroner kan han kjøpe meg så mye godt
4: Anders hører vennene fra kiosken rope på han utenfor blokka Den fremmede mannen forsvinner fort opp trappene Og Anders går ned og ut til de to kameratene Han viser stolt frem alle myntene han har fått. Det får en av foreldrene till vennene med sig och forstår att här har det skjedd noe. Kort tid etterpå rykker politiet i Trondheim ut til blokka, men da är mannen allerede borte. Trondheimspolitiet jobber effektivt med å samle inn friske spor- etter overgrepet mot Anders, og det gir resultater. De finner biologisk materiale, og de legger merke til at i blokkets oppgang finnes det to overvåkningskameraer. Etterforskerne sitter nå med noen kornete overvåkningsbilder i svart-hvitt. De ser en mann med kaps, alværsjakke og lyse olabukser. Barna beskriver han som en slank, ung, voksen mann. Og aller viktigst, politiet har fått tak i mannens DNA-profil.
0: Vi har i hvert fall fått noen indikasjoner på en person, men vi er jo liksom like langt, for vi aner jo ikke hvem dette er
4: men bestämmer Ingelise och efterforskingsteamet sig för att de trenger hjälp
0: av folket. Och det är klart att man kunde inte låta vara gå ut med de upplysningarna där. Tänker jag därför att det är viktigt att få sätta en, en stopper for det. Och så är ju sånt att uh, media är ju den store detektiven. Faktisk.
3: Man jobbar ju jo med krim och man hör ju mycket rart och upplever mycket rart uh, som man knappt tror skulle vara möjligt.
4: Øystein Millie jobber som krimreporter i VG.
3: Men likevel så dukker det altså opp ting som man eh, ikke kunde forestille seg. Altså det at en overgriper skulle være så utspekulert att han eh, opererer på en måte der, det, det hade jeg ikke sett komme. Så det husker jeg var det første jeg merket meg ved, var at dette var jo liksom helt sånn eh, i alle dager.
1: I Trondheim har politiet fått inn 20 tips etter en rekke seksuelle overgrep mot barn i helgen. Politiet leter nå etter en eller to män. En av dem skal være mannen på dette bildet, som er fanget opp av ett et overvåkingskamera. Etterforskerne har også sikret flere biologiske spor, men regner ikke med noen snarlig pågripelse av mannen eller mennene som står bak.
4: Etter at svart-hvit-bildene av mannen blir kringkastet ut i hele landet, slutter det å dukke opp nye punkter på Norgeskartet til Inge Lise og de andre etterforskerne.
0: Vi får ikke flere meldinger. Og da er vi jo liksom på høsten 2003, og ja, da stopper det helt opp. Så jeg tenker at på en måte så var jo det bra, fordi at da skjer det ikke flere overgrep, eller forsøk på overgrep. Men samtidig så, ja, vi, vi er jo like langt da. Uten noe nytt å
4: følge opp, prøver det lille etterforskningsteamet å få oversikt over de eldre overgrepssakene. Det viser sig å være alt annet enn en enkel jobb, ifølge etterforskningsleder Håvard Aksnes.
6: Med noen få hederlige unntak, så var det rett og slett veldig for det første så må det jo opprettes en straffesak. Kriminaltekniske undersøkelser på åsted, sikre klær, foretale rundspørringer rundt der hvor ting har skjedd, er det noen som har sett, hørt, observert noe. Dette var omtrent ikke gjort en eneste sak.
0: Og så skulle vi ønske at de hadde gjennomført avhør av de barna på sted også, slik sånn at de fått informasjon mens det var friskt i de minnet. Det gjorde man ikke i 2003.
4: Inge-Lise mener det er spesielt viktig å få avhørt barn så raskt som mulig, så att de husker de viktige detaljene.
0: Hvordan mannen så ut, hvor gammel han var, och hvordan han snakket. Derfor så ble jo det att barn fortalte til foreldrene sine eller til andre, som da igjen, igjen fortalte til politiet som kom til stedet. Og da var jeg ikke sikker at vi fikk det hele bildet.
4: Dette er tilfellet for Jamal, som ble utsatt for overgrep bak skolen i Drøbbak som niåring. Det går flere uker før han forklarer seg for politiet.
3: Jeg følte det var spesielt. Jeg skjønte liksom ikke helt hva er det de spør om. Hvor kommer spørsmålene fra? Hvorfor, Hvorfor er det spørsmål rundt dette? Det driver jeg og tenker da. Så for meg ble det helt unormalt at foreldrene mine sitter... Utenfor jeg sitter jeg helt alene med en politimann.
4: Jamal forteller ingen om det som skjedde da han møtte lommanen. Magen knyter sig bare ved tanken.
3: Jeg vet jo at jeg alltid gikk rundt og var redd for å bli mobba for det. Så det var jo min største hemmelighet.
4: I tida etterpå kan han ikke huske å få tilbud om å prate med noen om det han opplevde den våren. Han føler seg veldig alene- og 13 år gammel begynner Jamal å ruse seg.
3: Så merket jeg at det gjorde at problemene i hodet på en måte bare ble skyvd vekk. Jeg tenkte ikke mer på det, jeg tenkte bare at jeg har det bra når jeg på er ruset.
4: Våren 2004 et år etter att Inge-Lise fikk anmeldelsen til Jamal på pulten sin, står etterforskningsteamet fortsatt uten noe gjennombrudd. Samtidig begynner det å bli en stund siden de har fått inn noen nya saker. Kan mannen ha blitt så skremt av medieoppmerksomheten att han har sluttet? Etterforskningsleder Håvard Aksnes är skeptisk.
6: For alle som har satt sig litt inn i dette med serieovergriper eller serieforbrytere, vet jo at de, de slipper ikke. De fortsetter de.
4: I maj 2004 blir det likevel bestemt at etterforskningen av lommene skal legges ned.
0: Jeg følte at vi, liksom, vi letet lite etter nåla i høystakken, og vi hadde ikke engang truffet riktig høystakk. Så det var väldig som sånn, ah, det var ogs så altså blytungt. brytungt O i det tillæ en tror tusje mange had helt herlt trua på detta här. På varligt sådan for detligt sånn for, det for fantastisk at en som har væt i en resum liksom i ashim eller ved en hydrre på kømme skulle liksom ha vært upp i, i Trondheim i inge Ingen lise og hå var brette sam
4: ned i kjelleren på politistasjonen i Follo
0: bärde de tunge esker med månader av arbeid. Nå lägger vi detta här bort för att det är inte att sticka under en stol att vi blev egentligen lite ledd av, av enkelte i polisen som eh flåsa ganske ganska mycket med att vi drev och efterforska en sån den här lommemann och liksom du föllde väl kanske att få uppkonstruerat att det var en sån serieförbryter då. Och det eh, er ikke så väldigt kjekt.
4: Navnene de har gitt overgriperen hjelper ikke saken, tenker Inge Lise.
0: Det som er uheldig med det er at det sier veldig lite om hva dette handler om. Det er jo bare en bitte liten del av modusen som beskrives. Dette må ha hjelpet å finne noe i lomma. Man setter på en måte navn på saker eller prosjekter og sånne ting, og uten at vi egentlig tenker over det, så kan det være med på å på en måte kanskje bagatellisere det. Ikke for oss som stod tett på detta her, men for de rundt.
4: Måntene går, og Inge-Lise og Håvard jobber med andre saker. DNA-prøven fra Trondheim og de uskarpe bildene av lommmannen ligger pakket bort. I det samme tidsrommet blir barn over store deler av sør kontaktet av en man. Han trenger hjelp til å hente ut ting fra lommene sine. Enten har mannen fått store hender, eller så har han skadet seg og får det ikke til selv. Mannen lover at i lommene ligger det penger som guttene skal få.
5: En 8 år gammel gutt, blir misbrukt i en svømmehall i Odda.
1: To gutter på 8 og 9 år blir misbrukt ved en skole på Jevnaker.
5: En
4: 11-åring er forsøkt misbruka i Bø i Telmark.
1: En 8-årig gammel gutt blir
3: forsøkt misbrukt på Ringrike. En 12-åring blir forsøkt misbrukt ved en balbinge i Skien.
2: En 9-årig gammel gutt blir misbrukt på en fritidsklubb i Følde.
4: Overgrepene blir anmeldt. Men ikke i noen av sakene lykkes politiet med å finne gjerningsmannen. Og ingen kobler hendelsene til lommannsaken. Først i februar 2006, halvandet år etter at etterforskningen ble lagt ned, er det noen som reagerer. Etter at flere smågutter på Jevnaker har blitt kontaktet av en ukjent mann, Husker den lokale lendsmannsbetjenten at noe sånt har hun hørt om tidligere. Hun bestämmer sig for å kontakte Kripos etterforsker Håvard Aksnes.
6: Så det første vi gjorde det var å kontakte Inge Lise. Så altså liksom, nå er den i gang igjen. Nå må vi sette i gang ny etterforskning. Så ja, Inge Lise tenkte jo med en gang selvsagt og tok det opp med ledelsen sin. Nei, de hadde nok ikke så veldig lyst til gå ned i kjelleren og ta opp dette på nytt.
4: I følge Håvard er politiledelsen i både Follow og på Kripos lunkne til en ny etterforskning. Likevel bestemmer han og noen kolleger sig for å undersøke litt på egenhånd. De ser raskt at lommemannen aldri har gitt sig.
6: Så da så hadde han holdt på i et og et halvt år igjen, ja, uten at politiet hadde fannet opp at han faktisk var i, var i aktivitet. Og vi skjønte jo med en gang at dette er vår mann.
4: Fra overgrepene på en barneskole i Jevnaker, svømmehallen i Odda, og en fritidsklubb i Førde, finnes det biologiske spor. Men i 2006 har ikke politien noe sentralt DNA-register. Prøvene ligger uanalysert ute hos de forskjellige politidistriktene. Men nå ber Håvard og kollegene om at materialet skal sendes inn til Rettsmedisinsk institutt. Noen dager senere får Håvard en telefon. De tre prøvene stammer fra samme man Og, de matcher også med DNA-profilen fra Trondheim nesten tre år tidligere.
6: Da begynte det å falle mange brikker på plass. Det er en og samme person, det er ikke noe tvil. Det er identisk DNA-profil. Han har holdt på i alle fall fra 2003 til februar 2006. For første gang bekrefter politiet at så såkalte lommemannen er en farlig seksuell serieforbryter. Etterforskere har sikret det nå fra fire overgrep, skriver Dagbladet. Til nå har de fleste tråd at den ettersøkte man. bare har... For klart for oss etterforskerne så var det en ordentlig høydare. Altså vi fikk bekreftet veldig mye av det vi hade trodd, men som vi på en måte ikke turte å stole 100 prosent på. Det er en og samme person vi leter etter.
4: Nå får også ledelsen troa tilbake. Politiet intensiverer nå jakten på den så såkalte lommemannen. Han er ettersøkt for seksuelle overgrep mot barn over hele landet. Tre ganger så mange etterforskere er nå satt til å jobbe med saken.
6: Det var det liksom, nå, nå bretter vi opp ermene og krommer nakken här for nå skal vi ta den. Det var en ganske klar innstilling det, altså. Denne mannen må jo stoppes. Dette var første del
1: av «Jakten på lommemannen» av Synva Gjørnevik i Svartrost Produksjoner. Erik Andersen har fått tilbud om å fortelle sin versjon, men har ikke besvart henvendelsene. Beskrivelsene i programmet er bland annet basert på dommen fra Follow Tingrett. Offere Anders bruker ikke sitt egentlige navn. Lyddesign ved Kjetil Hansen. Konsulenter Sindre Leganger og Kari Hesthammar texter blev läst av Henriette Aurtande. Redaktör är Cyril Heierdal. Jag heter Ketil Saugestad och är producent. Del to av dokumentaren finner du i appen NRK Radio. Följ
6: historien vidare. Da kom det en erfaren efterforskare Bergen borta som kände gott från för. Han huska tillbaka på 1990-talet. Då hade vi en efterforskning i Bergen som de kalte för bandagemannen.
0: De gjorde jo det at vi måtte vende nesen mot bergen. En podcast fra NRK